0: Türo Anıları İlhan Özgen ve konuklarıyla Avrupa Şampiyonası tarihinin unutulmaz maçlarına dönüyoruz.
1: Hoş geldiniz. Yeni içeriğin ilk bölümünde Tango ve Keşin futbol tarihi üzerindeki ikilisi olarak arza endam ettiğimiz Buğra Balaban'la birlikteyiz. (gülüyor) Hoş geldin Buğuracığım. Benden kurtulamadın yine.
0: Bonnie and Clyde bekliyordum ben ama <gülüyor> sürpriz oldu. Ya benim için
1: tango ve keş.
0: Aa, o kadar. O, Şereftir her zaman.
1: O kaçarken tişörtle elektrikli telden kayma gibi bir sahne. Biliyorsun yıllarımı İtalyan sinemasına verdim. Ben hala öyle bir sahne görmedim. Kusura bakmasın büyük yönetmenler. Acayip. Aynen. <gülüyor> evet Buğuracığım sana ilk böyle bir şeyi çıtlattığımda Aklına bir maç geldi daha sonra listen kabardı ama aklına gelen ilk maçı da seçelim dedik çünkü bu içerikte aslında bir nevi insanların aklına gelen ilk maçı seçmek istiyoruz. Euro bizim hafızamızda ne bıraktı İlk maç hangisiydi sen de 2008'de belki de turnuva tarihine geçecek o maçı seçtin Türkiye Çek Cumhuriyeti.
0: Evet çok yaratıcı bir seçim olmadı ama e, sen az önce Tango <gülüyor> ve Keş'in hapishaneden kaçış sahnesinden bahsettin. Türkiye Milli Takımı içinde ardarda hapishaneden kaçtığımız o birkaç maçlık serinin <gülüyor> herhalde en unutulmazlarından biri olan Çek Cumhuriyeti ilk aklıma geldi. Sonra dediğin gibi o ekibinden birkaç maç konuştuk falan ama bunu da sadık kalmayı tercih ettik. Şöyle bir alacağız o unutulmaz günü.
1: Buracığım bütün konuklarıma sormak istiyorum çünkü bu biraz benden ziyade konukların konuştuğu bir program olsun istiyorum. Ama bir fix sorum olacak. O da şu. Maçı tekrar izleyebildin mi? Maçı tekrar izledim. Ee, sende bıraktığı etki peki net miymiş? Yani ben mesela eski maçları falan öyle izledim mi? Bazen derim helal olsun İlhan. 12 yaşında da doğru seçim yapmışsın. Bazen de lan çocukmuşuz diye güzel gelmiş derim. Sen hangi tarafa kaydı maç de izleyince? Yani sihir zevki olarak... Çok ekstra bir tat bulamadım
0: açıkçası bir daha izlediğimde ama tabii ki o 5 dakika... Hani bazen seninle İngiltere'de işte FA Cup maçları izlerken ya da eskilik maçlarını izlerken de konuşuruz. Yani 5 dakikada bir şeyler olur, acayip bir tempo <gülüyor> dünya tersine döner ve onunla beraber hatırlarsın. Aslında önceki 80 dakika çok da parlak şeyler vaat etmez. Bu maçta da biraz öyle aslına bakarsan yani çekler sürekli kollere şişirdikleri bir oyun planı içerisindeler. Yani fena durumda olmayan bir baroş varken kenarda. Onu kenardan hani oyuna dahi sokmuyorlar. Sürekli kollere. O okay, K 35 yaşındaki gibi kollerden bahsediyoruz. Şişirilen ondan zekan topları topladıkları bir yapı. E biz de bakma hani 10 yıl geçti belki, 12 yıl geçti ama futbolun değişimini de görüyorsun biraz. Şu an yani Türk takımları bile işte senlerde görüşüyoruz. Hani Denizli Spor'da, Akisar Spor'da toplu çıkmaya çalışıyor bazen zorlanıyor diye. O hiç öyle bir şey yok. Volkan şişiriyor. Hani <gülüyor> eskiden hani Hakan olur, Ersen Martin olur. Oralarda bunun bir mantığı da vardı belki ama Nihat'a falan şişirilen <gülüyor> dakikalar izliyorsun. Oralar tabii ki biraz sıkıcı ama ne olursa olsun o son 15 dakika olanlar. Bugün de herhangi bir maçta olsa muhtemelen sosyal medyanın kırılacağı anlar. Peki sen maçı nerede izlediğini hatırlıyor musun? Çok net hatırlıyorum. Zaten ilk bu maçı seçmem nedenlerinden biri oydu. Ablam avcılarda okudu için üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi'nde orada bir evi vardı o dönem. Ben de işte küçüğüm daha o dönem ya işte daha yeni liseye geçmişim herhalde. Yazları da onda takılıyorduk. işte İstanbul'da kalayım bandırmaya dönmeyeyim diye. Orada izliyordum. artı 1 çok küçük bir ev, yani terası 2 odanın toplamından daha büyük falan böyle saçma sapan böyle bir çatı katı evler olur ya öyle bir şeydi. Neyse ablam içerideydi ben de arka odaya geçtim orada izliyorum falan. Dediğin gibi yani izledim ettim hani 70-80 dakika ya falan yani eleniyoruz falan diye zaten tadım kaçı. Sonlarda saçma sapan şeyler olmaya başladı. 2 <gülüyor> oldu öne geçtik 3 oldu falan ben depara kalktım içeriye doğru öbür odaya ablama gittim sarıldım falan. Ablam da öyle çok ilgilenmez ne oluyor dedi delirdi mi ne yaptı bu manyak.
1: Öyle bir hakikaten yerimden zıplatmıştı beni o geri dönüş. Peki saçma sapan şeyler oldu dedin. Sence maçı değiştiren saçma sapan şey nedir benim bir tercihim var bu konuda. Maçı değiştiren en saçma sapan şey Sabri'nin girmesi olabilir.
0: İzlerken de tekrar onu düşündüm. Çünkü yani Hamit'i sağ bekte başlatıyor Fatih Aynen. Hoca. Orada biraz sakatlıkların da etkisi var mutlaka ama. Sabri giriyor. Hala sağ bekte kalıyor bir süre Hamit. Neyse ki sonrasında işte Sabri'yi biraz daha bekte atıp Hamit'i öne atıyor. Hamit biraz kendini orta alana merkeze Koleni atıyor. Colin oyuna falan. girince mecburen merkeze atıyor iyice Hamid Aynen Koleni. öyle Koleni. ki... Kazım da acayip top eziyor bu arada yani <gülüyor> orada hani arda arda böyle yani sürekli top eziyor kaybediyor. Neyse dediğin gibi onunla beraber mecburen bir merkeze giriş var ki zaten ilk golde de tamamen onun sabriyle paslaşıp araya sızdı. Çünkü biz o zamana kadar ya merkezden şişiriyoruz ya kanada yolluyoruz oradan bir orta atmaya çalışıyoruz ama hani Metin Özgen selam olsun o izlese muhtemelen tekrar aynı şeyi söyler ya koca koca adamları niye yüksek top atıyorsunuz diye. <gülüyor> Hakikaten öyle sürekli atıyoruz, sürekli dönüyor. Çünkü hani kafa topuna çıkmasını beklediğimiz oyuncu Nihat Semih de devrede çıktığı için. <gülüyor> enteresan böyle oyun planı baktığında ama Hamit orada bir boşluğu görüp şu an çok meşhur olan half space de iç koridorda orada. Oraya sızıyor neticede. Orada yerden gelen bir pas, Arda'ya çevrilen top ve gol. Bir diğer kırılma noktası da tabii o golden birkaç dakika önce aslında Çekler'in direğe vurduğu top. Aynen. Daha 71. dakikada 0 olacak belki de ki oyuncular da daha sonra o günü andıkları çeşitli röportajlarında hep ondan bahsediyorlar. Yani orada hani gol de olabilirdi de Emre Aşın sonra bir hareketi var. Ona penaltı da verebilirdi Hakem. Hatta beraber olsa muhtemelen verirdi penaltıya da endirek serbest vuruş ama zaten buradan dönmezdi Hakem de muhtemelen bir şey vermedi diyorlar. O gün kadroda olan oyuncular. O tür birkaç kırılma anını geçtikten sonra işler yolunda gitmeye başlıyor.
1: Ya Türkiye'nin bu turnuvada bu kadar tarihi bir geri dönüş elbette hatırlanırdı ama daha da unutulmaz olma sebebi bence bir yandan da sakatlıklarla boğuşman ve bu geri dönüşleri sık hale getirmen. Yani İsviçre maçı da öyleydi. O da Garip bir maçtı hatırlıyorsan bir anda yağmur Tabii. başladı bir şey oldu geriye düştün <gülüyor> sonra bir anda yağmur dindi beraberliği yakaladın öne geçtin son dakikalarda gene son dakikalarda olmuştu galiba o golde. Evet evet Arda'nın golü son dakika Tabii o yağmurda
0: Hakan Yakın çamura takılmıştı hatırlıyorsan altı <gülüyor> pasta bir golü atamamıştı falan saçmalık gerçekten.
1: <gülüyor> e, Portekiz maçıyla çok kötü bir turnuva başlangıcı yapmıştın. Yani işim böyle böyle gelip benim de nerede olduğumu net hatırladım ama Hırvat maçıdır misal. O hmm. bambaşka bir durumdu. Yani neredeyse sıkıntılı bir fark olacakken maç bir anda Türkiye'ye döndü son topta. Basketbol gibi. Daha sonra... Böyle geldi geldi geldi Türkiye ve neredeyse en iyi futbolunu açık ara elendiği maçta oynadı daha sonra. Evet. Almanya maçı cidden o kadar eksiğe rağmen hatta bir ara bizim toplantılarda da konuştuk ya Euro için. Hani Tolga bile orta saha Doğru. oynar mı gibi fikirler vardı. Burada da gene o eksikleri görüyoruz yani Emre Güngör evet dönemine göre ismi olan bir stoperdi ama Emre Güngör'ü görüyoruz. O çıkıyor yerine Emre Aşık kafa sarılı şekilde giriyor filan epey bir eksik kadro gene gene sakatlarla gene Gökhan sakatlanmış misal işte burada evet. Volkan'ın meşhur kırmızı kartı ki ben misal ATV'den izlemiştim bu maçı sanırım bir de sine 5 tarafı vardı orada Rıdvan Dilmen'in Çile'den çıkması sonra meşhur oldu hatırlıyorsun Ben Volkan'ı ben ona cizli. çok
0: güldüm tekrar izlerken ben de ATV kaydını buldum Hani maç dediğin gibi orada Volkan herkesin bir zaten çullanması var ama neyse maç bitiyor. Bir şekilde tur atlamışız. Erdoğan Arikan o kutlamaya giriyor artık hani nasıl da geçtik güzel bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ömer Ründül yorumcu o aşamamış. Ya evet ama hani Volkan'da ya olacak iş mi falan diye hala ona göre çocuklar kutluyor orada takım. Ömer abi hala unutamamış falan. Oraya çok güldüm tekrar izlerken. <gülüyor> bir de... Tekrar izlerken hatırladığım şey çok hoşuma gitti. Gollerden sonra samba, disambe şeyi çalıyor. Tam böyle atanın <gülüyor> eğleneceği, dans edeceği bir müzik. O çok hoşuma gitti. Yani orada dünya değişmiş. Üç dakikada geri dönüşler hani böyle bir çılgınlık huryağı beklersin. Orada çat böyle <gülüyor> sanki
1: Brezilya samba havası var. O tatlı bir anekdot tabii. Ya benim aklımda kalan şeylerden biri 2-0'dan sonraki Tuncay'ın klasiko didinme durumuydu. Zaten pozisyonlara da Tuncay girmişti hep. Ama ondan önce de ben misal Tuncay'ın oynatılmasına biraz şeydim o zaman. Çünkü çok da formda değildi Tuncay o zaman. İşte İngiltere'ye gitmişti. İlk gittiği sezonlu sanırım şeyden. Öbür tarafta sol tarafta Uğur Boral hayatının futbolunu o sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı filan. Hani sanki böyle o tercih bir sıkıntılı gibi gelirdi ama işte Tuncay da oradaki didinmesi sonra kaleye geçmesi filan. Bir türlü kaldı akıllarda ama dediğim gibi yani ben de her zaman öyle hatırlıyordum. Tekrar dün izleyince gene yani doğru kalmış akıllarımızda. Hamit'in merkeze geçtiğinde ki genelde hep kanat oyuncusu olarak değerlendirildi. Bayern Münih'te olsun falan. Bence merkezde özellikle sağ içte falan çok çok daha kıymetli bir oyuncuydu. Ve hakikaten maçı getiren oyuncu oluyor. Tamam Nihat'ın golü falan şık eyvallah da. 3 tane tamam biri çehin yumurtlaması değilim <gülüyor> hadi ama bütün gollerde parmağının olması ve çok onun dışında senle çok severiz ya onu yani büyük oyuncuları izlerken de hep söyledik. Devamlı Tabii. imdada yetişmesi yani orta sahada o top yapma telaşında topu alıp güvenliği sağlaması, doğru kullanması ve çek savunmasının o abondane oluşunu da 3. golde çok güzel değerlendiriyor bence. O kadar akıllıca sızıyor ki oraya, niyetini de görüp bırakıyor. Hakikaten yani niyat muazzam bir gol attı. Eyvallah ama Hamit benim için apayrı bir nokta. Yani Hamit'i yıllar sonra torunlarıma anlatsam bu maç da anlatırım herhalde diyeyim o kadar.
0: Kesinlikle bir de Tuncay'dan da aldın o da güzel oldu. Yani bir telaş var sahada. Zaten Hı-hı. o dönemki milli takım da tanımlayan bir şey de yapıyor. İşte zaten oyunculara baktığında da bunu görebiliyorsun yani işte Volkan'dan başla. Sabri'ye git Tunca'ya git Arda'yı da hani o daha gençlik dönemleri ki sonrası için de belki konuşabilirsin hani öyle bir delilik diyelim tırnak içerisinde öyle bir planlı değil ama biraz daha içgüdüsel hareket eden çok fazla oyuncu olduğu için ki zaten bu aslında birkaç yıl önceye kadar geldi hatta Tuncaya ile ilgili şunu söyleyeyim oradan geri dön Hamit'e bir pozisyon var yardımcı hakemi bayrağı <gülüyor> kopuyor. Ona yeni bayrak getirecekler. Diğer hakem, dördüncü hakem koşarak götürüyor. Tunca gidiyor ondan alıyor topu. Hani 60 dakika şey topu diyorum bayrağı. Alıyor, koşuyor ta öbür çizgiye. Hakeme veriyor. Sonra orada da duran top kullanacak çekler. Ciğer bitiyor. Tuncay'ın yorula yorula geliyor cezadan da adamını kaçırıyor. Allah'tan en top 10'a gelmiyor. Adam bomboş mesela ön direkte. Hani onu izleyince ya hani o delilik işte böyle işler yolunda gittiğinde müthiş bir heyecan ve müthiş bir güzellik olarak anıyoruz ama mesela hani şu anki milli takımımızı hatırlayınca işte şu an güneş dönemindeki biraz daha böyle akıllı mantıklı oynuyor diyoruz ya. özellikle büyük maçlarda sakin kalıyorlar. Pas yapıyor takım. Bir şekilde kontrol elinde tutmayı başarıyor. Yusuflarla merkez oyuncularla, okaylarla hani onun bu gelişimin beni çok aslında tatmin ettiğini de gördüm bir yandan baktığımda. Yani çünkü çok hengame. Kazım şişiriyor, sabri vuruyor, <gülüyor> çarpıyor ediyor. Hani bir evet yani bir şekilde orada işler yolunda gidiyor ama daha sakin olmakta da fayda var çoğu zaman. Hamit'e döneyim. Hani biraz oyuncuların röportajlarını hatırlamak adına bir şeyler bakarken şeye de göz atma şansı buldum. Bu eksendeki hikayeyi. <gülüyor> Euro 2008 hikayesinde. Orada da Hamit'in şeyinden bahsediyor çocuklar yani takımdakiler. Nihat işte o üçüncü gol attıktan sonra herkes oraya uçarken Arda diyor yanılmıyorsam. 3 asist diye bağırıyormuş Hamit. Yani her şeyin o kafasındaki <gülüyor> farkında Ne neyin olup. Yani orada diğerleri adını sorsan unutur orada. Hepsi de kafa gitmiş. Hani Hamit hala bazı şeylerin farkında ki. Dediğin gibi orada çok doğru sızıyor. Ve hani şut fake'iyle bütün savunmayı da üzerine çekiyor orada. Hani Tunçay mesela bir iki tane tavralardan denediği var. vurdu. Arda deniyor o vuruyor falan. Topalım bir iki tane var çıkmadan önce. Ama Hamit hani... Farkında yani rakip savunmanın çok açıldığının falan. Orada en akla selim, en sakin oyuncu zaten ki mutlaka lazım tabii ki öyle
1: beyin. Tuncay'ın durumunu anlatınca aklıma bir şey geldi. Kalamış'ta Halı sahada bir atağın altın ordu deparı <gülüyor> vardır aynı şekilde. Sol Aynen tarafta ha. oynarken sağ taraftan olan kornere bir depar atıp daha sonra hastanelik olduğu <gülüyor> o an. Sonra 7 dakika boyunca bir daha iyi orta sahanın gerisine dönemedi. Yorgun. <gülüyor> <gülüyor> Bora, senin bahsettiğin Telaşa isyan edenlerden biri Saad'da Nihat Kahveci. Devamlı evet, evet, "Beyler evet. sakin" diye onunla bağırışı vardır ya hala doğallığı, evet. yorumculukta da var Nihat Kahveci'nin. Orada o "Beyler sakin" ne adam artık bitti beyler sakin demekten. O çok <gülüyor> ilginç yani. Çünkü adam İspanya'da yıllardır ve İspanyollar biliyorsun sen ne hep konuşuruz bunu yani. Adamlar 1964'te de geride olsa. Sahip Akin şekilde pas yapmayı tercih ediyorlar. Tabii tabii. O yüzden o bir iki de şey dikkatimi çekti ya. Ya yani Servet'le Koller tamam birbirlerine bir savaş var ortada ama bir de bir sümkürme savaşı var. Ona da çok güldüm ya. Yani kameralar ben bir de bir İngiltere kaydından izledim İngiliz televizyonundan. Yani hususi böyle sanki Koller ve Servet üzerine şeyler zoomlar yapılmış gibi.
0: <gülüyor> Dediğin gibi orada Servet'in işte zaten o da aslında Sakat yanında oynama durumu hmm. falan çok konuşuluyor Bir şekilde hatta Hoca o dönem çok yapardı Fatih derim. 11'e verirdi ya basın toplantısında evet. Orada Servet demiş yani ben beklemiyordum Oynayacağımı hoca Tükürdüğümü yalamam dediği için mecburen oynadım gibi Bir şey diyor <gülüyor> o da enteresan Hiç zıplayamıyormuş yani destek ayağından Oralarda tabi kollere çok büyük bir avantaj Sağlanmış oluyor o da Fizik olarak zorlandığı için işte
1: ki bahsettiğimiz çek cumhuriyeti de 2004'ten ya da 2006'da bence hayal kırıklığı olan o grupta Hı. takılan daha öncesi 2000'lerin başından itibaren gelen o jenerasyondan artık çok uzak bir takım görüyorsun. Takımı evet, evet. bütün atar damarı, can damarı, koller ve senin bahsettiğin o kollere dikin mantı takımın Hı. ikinci beyni de Jankowski yani tamam Jankowski benim çok beğendim. iyi bir sol bekti ama yani yani çek cumhuriyeti gibi bir takımın özellikle Avrupa şampiyonalarında etki bırakmış bir takımın Koller, Jankowski, sonra da Plasil yani bu üçlü etrafında işte Sionko biraz destek atıyor. Yani baktığında aslında evet. maça biz aslında o takımı epey elimize alıp istediğimiz sonucu alabileceğiz gibi bir birebir kadro eşleşmesi var ama sahada oynanan oyun senin bahsettiğin o o zamanın çok meşhur değimi işte kaos futbolu denirdi. Hmm. Birebir karşılığı ya inanılmaz bir şey yani oradan maçın dönmesi oraya gelmesi yani ne dersek diyelim herhalde senle sinyor ne diyor için de yapacağız tarihin en iyi, yani en güzel 10 maçı gibi kendimizce oraya da muhakkak girer çünkü taraflı tarafsız herkes o gün izleyen daha sonra konuşan bu minvalde cümleler kuruyor maçla ilgili kesinlikle İngiliz spiker
0: de hatta maç sonunda ona benzer şeyler söylüyordu. bir iki kayıt e, izleme şansı buldum. Orada da yani, yani Avrupa Şampiyon tarihinin unutulmaz geri dönüşlerinden bir tanesi anlıyor anıyor hakikaten maçı hakikaten orada olanlar. Çünkü şey de tuhaf maça geliyorsun berabere biterse bir grup maçı ama penaltı atılacak evet. böyle bir tuhaf bir durum var tarihte benzeri yok olur mu olmaz mı? E son dakika oraya hani penaltılara gidiyoruz derken bir anda başka bir şey oluyor falan. Dediğin gibi tuhaf yani Çekleri de iyi bir parantez ilan Yani iyi takım gibi hatırlıyoruz aslında baktığında ama yani eleme karneleri de çok iyi. Elemelerde sadece 5 gol yemişler mesela oyundukları 12 maçta. Bir maç kaybetmişler ama orada önlerinde oldukları takım Almanya. Diğer takımlar işte İrlanda, Slovakya, Galler o dönem için zayıf kadrolarla yarışan takımlar. Almanya'da aslında hani 2014'te zirveye çıkacak jenerasyonunun yeni yeni daha işte Bodost ve Schwanz daha geldiler. Milli takımdaki hani ilk tecrübe kazandıkları dönemler diyebiliriz. O yüzden hani onların da en iyi dönemlerinde olmadığını o şekilde anladık. Yani
1: 2006 idman turnuvaları desek 2008'de ısınma yani ikinci şey salı çarşamba idmanıydı yani o Almanya için. Esas ki 2010'da daha geldiler piyasaya. Kesinlikle öyle o yüzden çeklerin de hani işte 96'da
0: parlıyor. yani 2004'te yine olgunluk dönemini oynayan jenerasyonun hani artık yavaş yavaş sahneden çekilmeye başladığı işte kolyer 35 dedik nedvet zaten yok hani eksilen biraz daha güç kaybeden bir çek cumhuriyeti olduğunda tabi hatırlamak gerekiyor yani. Seninki gene sakat da herhalde
1: Rus içki.
0: aynen oralı sakat. Aslında tam o yılların aslında prime'ını yaşamasını beklediğin oyuncu ama yani zaten kariyeri sakatlıklarla özetlendiği
1: için yine o sakatlığın kurbanı orada yok. Peki Buğra o zaman kaç yaşındaydın sen? 14-15. Peki Çeyh'in hatası çok şaşırtmış mıydı seni? Ya yani şaşırtmıştı ama yani şey tabii
0: daha maçın girişinde hani ben o dönemki ambiyansı hatırlamak adına da şey dikkat ettim. Daha maçın başında oyuncular tüneldeyken <gülüyor> sevgili Erdoğan Arkan başlıyor zaten yani. Dünyanın işte en önemli biri, Avrupa'nın değil işte dünyanın en iyi işte atıyorum 3 kategoriden biri en iyi kalitesi ya da şeklinin nitelemelerle zaten başlıyor yani Cehin O dönemki algısı o o da aslında seninle sık sık konuştuğumuz Premier Lig'in her şeyin eni olması algısı üzerinden bence hatta şu anda belki yeteneği konsolide etme anlamında Premier League aradaki maddi makas çok açtığı için gerçekten çok fazla yetenekli oyuncu oraya aktı ama 2000'lerin başlarındaki lig için belki aynısını söylemek çok kolay değil. Yani diğer liglerin de hala ağırlığının olduğu dönemler o yüzden de hani Premier League'de o dönem işte iki kere üst üste şampiyon olmuş bir Chelsea var 2004-2008 arası. Oradaki takımın kalecisi. Hani baktığında öyle bir algıyla daha kariyerin olgun dönemlerine yeni gelen bir kaleci. al böyleyken bir anda yeni aslında. Öbür tarafta Baba Buffon var mesela baktığında. Kasiyas yani
1: muazzam dönemi Kasiyaz, başlıyor.
0: İnanılmaz dönemine giriyor dediğin gibi. Bunu ben çok şeyde de çok aklım almıyordu. Yani Diaraj Julio Cesar Inter'de iyi bir dönem geçirirken. Bu dönemiydi gene.
1: Gene bu bu ilk yine, sezonu işte. Çok haklısın. Hani
0: oralarda falan Buffon böyle sanki çok... Çok da öyle büyük kalij değilmiş gibi alındığı bir dönem vardı. Benim aklım çıkıyordu gerçekten. Hani Çevması dünyanın en iyi kalijası, lan bu fon bıraktı mı falan gibi çok sorguladığım oluyordu arkadaşlarımla. Bir de lisede çok hararetli olarak tartışmalar, dünyanın en şeymiş gibi. Onu hatırlamış oldum yani işte Çeki'nin hatasında gördükten sonra. Oradaki komik anlardan biri de baba bu arada. Öyle pas atayım sana Çehi, senden de dinlemek istiyorum çünkü bu konuda görüşlerini bildiğim için. Nihat'a basın toplantısından önce de soruluyor yani. Maçtan önceki basın toplantısında soruluyor. Orada da şey diyor evet yani dünyanın iyi acıdan biri olduğunu biliyoruz ama gol yemeyen kaleci de yoktur diyor. Yani bu cümleyi tabii Nihat'ın kurup sonra en kritik anda 87'de <gülüyor> onun hatasıyla gelmesi enteresan. Goldeki ilginç durumlardan biri de Nihat'ın çok uzaktan o koşuyu yapması bu arada. Evet. Yani kendisi de diyor yani ben aslında çok da kovalamam öyle topları ama o arada bir güç beni itti diyor. Hani çünkü uyfalıcı da bakıyor hani Nihat uzakta o da çok ciddi almıyor durumu yani elinden kaçırsa da vururum diye düşünüyor büyük ihtimalle. Çey kaçırıyor Niyat tam o depara atmış Bana ya işte bazen her şey, tüm yıldızlar canım, doğru çizgide buluşuyor.
1: Aynen öyle. Ama tabii diğer gole diyecek bir şeyimiz yok yani. o Belki de şampiyona tarihinin 20 golünü yapsak rahatlıkla girebilecek seviyede bir vuruş o. O muazzam bir şeydi. Onda kimsenin hatası yok. yani. Çok klas.
0: Yani. Çok çok çok klas. Çey'in yani. o dönemki algısını... Peki ne diyorsun?
1: Yani Dediklerinin hepsine katılıyorum. Ben zaten bunu hep söyledim. Yani bu fon varken ne oluyorsunuz oğlum? cümlesi çok ağzımdan çıkmıştır ki Casillas'ın ve Julio Cezar'ın da bahsettin çok iyi dönemleriydi. Özellikle Casillas'ın 2008-2012 arası muazzam uluslararası seviyede aldığı maçlar vardı. Hmm. O açıdan sonuna kadar hak veriyorum sana. Evet iyi bir kaleciydi ama yani bu dünyanın en iyi kalecisine gol attık hey gibi bir sevinç şeyi vardı ya yok abi o kadar şey yapmayın. Yani o dünyanın en iyi kayısı seviyesindeyse senin de Forvetin Nihat, Ronaldolarla falan kafa kafaya güreşmiş adam şeyde <gülüyor> gol kralında. Hani az önce söylediğim gibi bu kadroyu övüyoruz Çek Cumhuriyeti'ni şöyle böyle ya. türkiye bireysel manada baktığımda hiç az oyuncu yok. Yani 2002 takımımız da öyleydi. Yani biraz hıncalı uç yorumu yaptım böyle. Bunlar şampiyon olmadığı için başarısızlıktır. Öyle anlaşılmasın <gülüyor> da Türkiye'nin de hiç, hiç azımsanmayacak seviyede oyuncuları vardı yani.
0: Katılıyorum hatta yani işte hani peri masallarını konuşurken Hı-hı. sürekli geriden gelme kısmı kesinlikle öyle tabii ki ama o jenerasyonun hani Avrupa şampiyonası da bir çeyreği bir yarıyı zaten yapabiliyor olmasını bekliyor. Yani beklemeliydik zaten aslında baktığında. Yani şu an dönüp bakınca belki bunu söylemek daha kolay geliyor ama dediğin gibi Nihat gol krallığının hatta sosyalat gibi mütevazı bir ekiple şampiyonun peşinde koşmuş döneminin birkaç yıl üzerinden geçmiş. Hamit dediğin oyuncu Avrupa'nın en ilit kulüplerinden Kaçında oynuyor. Arda kendini göstermeye başlamış daha ilk yıllarında ama kalıcı olacağı belli. Etuncay diyorsun tamam belki durağan bir sezon geçirdi ama Premier Lig'e transfer oluyor ne olursa olsun. İşte söylediğin Uğur Boral'dan bahsettin atıyorum yani. Rotasyondaki oyunculardan biri bile sezonu Şampiyonlar Ligi seviyesinde iyi
1: geçirmiş. Ya hatırlıyorsan Ayhan Akman'ın kariyer sezonuydu gene bu sezon. O da Keza. bir tek sa- sakatlıklardan dolayı son almayı maçında oynayabilmişti. Keza yani bu kadar
0: faktör varken Dediğin gibi aslında belki de daha rahat bile gideceğimiz gereken bir yol sıkça gördüğümüz gibi bize yakışan bir hikayeli biraz daha dallı budaklı uzandı yer finaller. bir de
1: Çek Cumhuriyetinin antrenörü Brückner vardır. Bu adama, bu adamın Türk seyircisinin karşısına çıktığı anı bilir misin? İlk an. Hangisi? Sigma Olmuk Fenerbahçe maçı. Aa. O Fenerbahçeleri üzcez ama yani bir felakette. Sıkıra hatırlıyorum da. Çek Cumhuriyeti'ndeki maç orada Türk futbol severlerin hayatına girdi ve yıllarca Çek Cumhuriyeti'nin başında da çıkmadı baba. <gülüyor> o güzel beyaz saçlarıyla aslında o jenerasyonda ne kadar iyi kullandı tartışılır. Bilmiyoruz şimdi biliyorsun Sokrates FC'ye Çek Cumhuriyeti'nde çok dinleniyordu. Oradaki Doğru. dinleyicilerimizi sormak lazım. Karer Bürükner eleştiriliyor mu bu kadroyu bu jenerasyonu iyi kullandı mı kullanmadı mı diye. Peki Hayır, burada son din- olarak şunu soracağım. 2008 Avrupa Şampiyonası genel olarak sende ne bıraktı? Aslında bir dönüm noktasıydı belki de e, sende ne bırakmıştı? Hangi takımı bıraktı? Hangi oyuncuyu bıraktı genel olarak?
0: Ya, Türkiye'nin tabii ki o geri dönüşleriyle mutlaka hatırlayacağım ve hani burada yaşadığımız için bu deneyimi, o heyecanı biraz onunla hatırlayacağız tabii ki. Onun dışında işte İspanya'nın artık hayatımızda uzun süre kalacağını anladığımız Aynen. dönem. Yani onların penceresinin başladığı turnuva olarak aslında şu an dönüp bakınca aklımda biraz o İspanya takım var. David Villa geliyor aklıma. Yani bir hat-trick var diyelim Grup aşamasında da olabilir. Hmm. Sonra doktor galiba grup aşamasındaydı. Onu mesela ya yani benim çok beğendiğim bir Rusya bir zaten. Rusya maçında doğru söylüyorsun evet. Ki o Rusya sonra epey yol kat etti ama orada David Villa nettri mesela beni çok dediğim gibi beğendiğim bir oyuncuydu. Oyuncu olarak da onu hatırlıyorum işte Villatores olsun İspanya'nın merkezdeki o hakikaten acayip jenerasyonu bir olsun biraz onlarla hatırlıyorum.
1: Kesinlikle yani Hollanda grupta muazzam gidip Rusya'ya takıldı. Kielini'nin sol bektikten stoperliğe geçişi ve nişan nedeninin kendini kanıtlaması. Hı-hı. Sonra gruplarda Balağ'ın Avusturya'ya attığı Frikik benim aklıma gelenler ve Hı-hı. bunlar dışında İspanya ve benim de orada İspanya'daki favorim seninle geçen bir sohbette de adı geçmişti Senna'ydı. Hmm. O oyun tarzına o kadar uygun bir devşirme oyuncu. Daha sonraları kullanmadılar. Buzkesi oraya monte ettiler ama benim izlerken mest olduğum bir Villa Ya Bende de elbette büyük isimler vardı. Torres'in finalde golü ve çok beğendiğim bir oyuncuydu. İspanya'nın o domine futbolu filan her şey muazzamdı. E, Villa dediğin gibi bence 2010 Dünya Kupası'nda da İspanya'nın kahramanıydı. Çok böyle emeklerken takım epo o taşıdı. Ama ben Senna'ya bayılırdım ve benim için bu kupa Senna'yla çok özdeşleşir. Ama yani bugün baktığımızda cidden fena da kupa olmamıştı. Hollanda gibi, Rusya gibi, Türkiye gibi acayip renkler var. Cidden ilginç, keyifli bir kupa olmuş.
0: Evet, evet. Yani hem Rusya'nın hem Türkiye'nin öyle bir sürpriz yarı final yapması enteresan. Evet. Fransa'nın
1: grupta çöküşü
0: tuhaf hikayelerden bir tanesiydi ki işte 2 yıl önce... Final yapmış bir takımdan bahsediyorsun Dünya Kupası'nda. Hemen iki yıl içerisinde o çöküşü yaşamaları enteresan noktalardan biriydi.
1: İki yıl sonra da tamamen çökecekler Afrika'da zaten o meşhur olaydan <gülüyor> dolayı. <gülüyor> Aynen öyle. Onun
0: sinyalleri verdikleri belki de ama hani iyi bir grupta oldukları için belki de Orlando ve İtalya ile hani o kadar ortaya çıkmayan değil mi, su yüzüne sorunların başladığı yerdi belki de.
1: Buracığım çok teşekkür ederim. Seninle Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı özelinde aslında bir 2008 özeti de geçtik. Ağzına sağlık. İlk bölümü şereflendirdiğin için tekrar teşekkür ediyorum.
0: Her zaman büyük
1: keyif. Çok teşekkürler. Sizlere de teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Buray'la ilk bölümü açmak Allah'ın emriydi bir nevi. Daha sonra diğer bölümlerde, diğer konuklarımızda karşınızda olmak dileğiyle diyelim hoşça kalın. Hoşça kalın.